0: Hoy en Fútbol Centroamérica traemos la persona detrás del proceso para buscar talentos para la selección del Salvador. ¿Cómo inició? ¿Por dónde van? ¿Y a qué apunta la Federación de Fútbol con Hugo Alvarado? Todo eso y mucho más hoy en Fútbol Centroamérica. El centro está aquí. Fútbol Centroamérica, un podcast de Fútbol. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Footbox Centroamérica. Eh, sí, ese ruido que estás escuchando son las mascotas de mi hijo que justo ahora empezaron a hacer ruido. Eh, pero bien, le doy la bienvenida como siempre a Carmen Boquín. Eh, emisión especial de Fútbol Centroamérica, Carmen
1: ¿Cómo estás José? Sumamente contenta de, de esta edición que vamos a compartir De conocer a, a una persona que a pesar de no vivir en su país Y de haber tenido que mirar su corazoncito Ha sabido cómo encontrarse su espacio En algo que mueve la pasión completa que es el fútbol Y yo creo que es algo de admirar Y ojalá muchos más tomen las riendas de hacer cosas Como las que hace nuestro invitado que tendremos enseguida
0: Sí señor, o sí señora, perdón, o señorita Bueno, le damos ya la cordial Bienvenida entonces a Hugo Alvarado El South Internacional de la Federación De Fútbol, que ha estado trabajando Ya desde 11 años Buscando talento Para que la selección del Salvador Mejore su calidad, Hugo eh, Primero, gracias por tu tiempo y bienvenido A Fútbol Centroamérica.
2: Gracias José Gracias Carmen por la Por la oportunidad, es, es un placer Para mí estar aquí, siempre encantado De de hablar de fútbol, de lo que nos apasiona y en mi caso pues eh, la selección de fútbol del de Salvador que es algo que siempre me ha eh, llenado de mucha pasión y motivación en, en mi vida yo ya conozco tu, tu, tu historia
0: bueno, creo que la conozco Hugo, eh, porque he leído bastante de ti, inclusive los artículos que han salido en New York Times, eh, pero para la gente que, que, que no conoce y que nos va a escuchar, porque nos va a escuchar mucha gente eh, ¿cómo, ¿cómo inicias? ¿cómo arranca todo esto? esta idea de, de, de vos que tomas la decisión de decir, ¿sabes qué? yo voy a buscar talento eh, por todo el mundo para ayudar a la selección del Salvador
2: Sí, eh, bueno, yo eh, llegué a Estados Unidos a la edad de nueve años eh, tengo 37 ahorita. Y desde que llegué a Estados Unidos, mi padre me llevaba a ver dos partidos amistosos eh, de la selección del de Salvador que se jugaban mucho aquí en el Coliseo de Los Ángeles. Eh, recuerdo aquella Copa Oro que el Salvador jugó en Anaheim. Eh, creo que fue por ahí como por el 96, 97 más o menos.
1: Sí, fue como la tercera,
2: sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Recuerdo que le ganamos a Trinidad y Tobago. Eh, lo tengo bien presente y, y en esos tiempos la mayoría de las veces que la, la selección venía a Estados Unidos siempre perdíamos y, y obviamente yo salía triste del estadio y, y había siempre algo dentro de mí que, que ya empezaba a, a pensar qué, qué puedo hacer algún día me gustaría estar involucrado, me gustaría poder apoyar y por ahí, eh, por el 2010, fin, finales del 2010 eh, un día se me ocurrió la idea de que podía yo eh, abrir una página web y publicar información sobre ciertos futbolistas que yo estaba encontrando, que estaban a nivel universitario, algunos a nivel semiprofesional, creo que había uno a nivel profesional, y la idea era de poder eh, identificar a esos futbolistas, entrevistarlos, entrevistarlos. Eh, y poder eh, publicarlos y que se hiciera pública la información de ellos y ver eh, eh, con esperanza de que esa noticia llegase a los oídos de la Federación Salvadoreña de Fútbol y, y poder eh, aportar eh, esos jugadores a la selección, ya que como todos sabemos eh, hay un, eh, hubo y sigue eh, habiendo una migración muy grande de salvadoreños que se van a otros países y yo dije, bueno, si el fútbol es el deporte número uno en El Salvador, eh, seguramente hay hijos de salvadoreños alrededor del mundo que están jugando fútbol y que tienen una buena preparación y posiblemente puedan aportar a la selección. Y así fue como, como inició la idea en el 2010. Y fue bastante rápido, tuvo éxito bastante rápido, eh, especialmente en la, en la prensa. Y en cuestión de un par de meses yo ya estaba en contacto directamente con los técnicos que se estaban interesando, técnicos de las selecciones nacionales que se estaban interesando en esos jugadores.
1: A mí lo que me encanta de tu historia es que comenzaste por el qué querías hacer sin saber exactamente el cómo. Y, y nada te frenó, seguiste haciéndolo, conseguiste encontrar ese qué y, y luego llegó el cómo, que es que te diera la mano la federación y, y te dé carta abierta para que seas el scout oficial para encontrar estos jugadores salvadoreños que andan regados por el mundo. Yo me imagino que más allá de ser un trabajo soñado, tu corazón está enorme, porque pues, te escucho hablar y, y te siento la emoción de saber que, que sigues vinculado con tu país, sobre todo que le estás aportando a darle jugadores importantes.
2: Sí, sí, efectivamente, y para mencionar este punto que es muy importante, yo llevo arriba de 11 años haciendo esto, pero no fue hasta octubre del 2020 que se me dio la oportunidad de hacerlo de forma oficial, que se me abrió wow. la puerta de ser el scout. Entonces durante esos casi 10 años, eh, todo yo lo estaba haciendo de forma como, como, como aficionado, obviamente me tomé mi trabajo muy en serio y trataba de ser lo más profesional posible eh, de la forma que yo me acercaba a los jugadores la forma que yo hablaba con ellos la forma que yo les presentaba información a los directores técnicos pero por 10 años simplemente fue algo que yo me comunicaba directamente con el técnico en turno eh, y yo hacía lo posible porque ellos eh, pudieran interesarse y observar a los jugadores que yo estaba encontrando pero no era algo oficial, yo no tenía el apoyo por lo menos el apoyo de tener el, el, el título como scout de la selección lo cual eh, cuando eso sucedió facilitó mucho el proceso
0: Ahora, de todos los jugadores que, que has descubierto porque, a ver, estás, supongo que tuviste algo que ver con, con, con los Zabaleta con los Dueñas, eh, con los Juan Martínez con todos los que han llegado de diferentes partes del mundo eh, ¿Cuál ha sido, digamos, no quiero utilizar la palabra difícil, pero ¿cuál ha sido la, el más complicado de todos para, para tratar de convencerlo y para que también
2: le den la oportunidad en la selección? Zabaleta. Zabaleta. ¿Por qué dos? ¿Por Zabaleta, porque Zabaleta fue de los primeros jugadores que yo descubrí y empecé a hablar, a platicar con él, a ver cómo eh, yo buscaba la posibilidad que él. Eh, se interesara en jugar para nosotros desde el 2010 cuando yo empecé este proyecto Zabaleta fue de los primeros jugadores, eh, en ese momento él estaba jugando la eliminatoria sub 17 con la selección de Estados Unidos que se jugó en Tijuana en el estadio de los Cholos eh, entonces no fue hasta el año pasado que, que por fin Zabaleta llega a la selección después de uf, Años de, de, de yo estar ah. cada, cada parte de meses, mandándole un texto, de, queriendo hablar con él, eh, preguntándole sobre su situación. Eh, eh, entonces yo diría que Zabaleta fue, eh, por diferentes razones, creo que Zabaleta fue el que, el que más, más costó.
1: Entre los jugadores que, que, que tienes, ¿cuál, ¿cuál es el proceso para que, que la gente entienda, Hugo? O sea, ¿cómo te has dedicado a tratar de encontrar a estos chicos que tienen descendencia salvadoreña y que al final pueden optar por jugar por, por la selecta? Eh, ¿Por dónde empiezas? Porque es como buscar un aguja en un
2: pajar. Bueno, eh, de, a, mí, a mí siempre me gusta decirle a la gente que yo soy un scout eh, eh, poco convencional. A ver. Eh, porque yo no, no, o sea, me gusta ser sincero, yo no, no, o sea, de vez en cuando voy y observo a un jugador eh, en persona eh, por primera vez. Normalmente mi, mi, mi scouting, especialmente en, en, en el 2010 cuando inició, fue algo eh, utilizando la tecnología lo más que posible. O sea, en aquel tiempo... Eh, Facebook, la, Skype... Sí, en aquel tiempo tambi también las redes sociales no eran lo que son hoy. Claro, claro. Eh, entonces yo lo que hacía es que yo me metí en Google y yo buscaba combinaciones de, de términos, futbolista salvadoreño, futbolista madre salvadoreña, futbolista padre salvadoreño, y empezaba a ver fotos. Entonces si yo veía una foto eh, que me pareciera que el futbolista tenía como ciertos uh, rasgos latinos o, o a veces apellidos latinos o apellidos que son comunes en el salvador yo empezaba a investigar un poquito más a fondo eh, las raíces de ese jugador y si encontraba suficiente información ya sea que me decían de que era salvadoreño o existía la posibilidad yo los contactaba directamente a, a ellos por 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 las redes sociales y hablaba con ellos y, y confirmaba con ellos que tenían eh, raíces salvadoreñas y, y, y desde ahí empezaba el proceso de, de adquirir video, de poder analizar los videos a veces se los pedía a ellos, a veces incluso compraba los videos yo de, con mi propio dinero eh, en, eh, ya que algunos pertenecían a academias de, 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 de Estados Unidos y había una empresa que filmaba todos los partidos de academias y ahí empezaba el proceso de scouting y cuando yo veía al jugador, confirmaba que, que sí si tenía la ascendencia salvadoreña y yo le veía que tenía cierto talento y ciertas cualidades, eh, era hasta ahí que yo eh, ya publicaba alguna nota en mi página y en mis redes sociales y eh, enviaba la información a, lo, a los técnicos. Entonces ha sido un, un proceso más que todo en, en, en línea, usando la, la Todas las herramientas que existen, yo incluso me metía a los Googles, la versión italiana, la versión inglesa, la versión eh, danesa y buscaba para encontrar resultados específicamente de esos países, eh, los cuales algunos de ellos yo sabía que existía una comunidad salvadoreña bastante grande.
0: A ver, eh, eh, obviamente estás al tanto de lo que, de lo que sucede con la selección del El Salvador. Acaba de empatar en casa en el último partido de Nations League, Hugo, contra Estados Unidos. También estás al tanto de, de, de las críticas que se le está haciendo a, a este cuerpo técnico y esta decisión que obviamente tú también eres, eres parte, ¿no? Digo, porque estás buscando el talento. Eh, ¿Qué pensás, qué opinás de las críticas específicamente los jugadores que está llamando Hugo que llegan procedente de la USL son buenas críticas son críticas con base o simplemente son gente hablando y, y no conocen la realidad de la USL
2: es una es una combinación eh, definitivamente no conocen la realidad de la USL eh, y yo a veces entro en esos debates en redes sociales y a veces pienso que tal vez no lo debería de hacer pero yo trato lo posible de, de educar a la gente eh, hay personas que han llamado a a la Liga USL. Entonces, eh, eh, en mi punto de vista, cuando uno analiza una liga, uno tiene que, que, que tener un punto de partida, un punto de referencia. ¿Cuál es el punto de referencia de nosotros, los salvadoreños? Es la Liga Nacional. Entonces, partiendo de la Liga Nacional, es donde tú puedes ver otras ligas, como la USL, Puedes observar la infraestructura, cómo se manejan esas ligas, qué es lo que están haciendo esas ligas para desarrollarse, si están exportando, si no están exportando, si están construyendo sus propios estadios, qué tipo de canchas tienen, etcétera, etcétera, y, y, y ahí uno puede hacer un análisis y, y decir, ok, cierta liga como la USL Championship tiene una mejor proyección que la liga salvadoreña. Eh, la, muchas críticas van a que la USL no es la MLS, obviamente que no es la MLS, o que la USL no es la Bundesliga obviamente, o la Serie A pero tenemos que ver cuál es nuestra realidad, quién no quisiera y cómo yo no quisiera encontrar futbolistas salvadoreños en Alemania en la primera división o segunda hasta tercera división alemana, todos quisiéramos eso, pero tenemos que ver en, de dónde están saliendo los jugadores y si en realidad una liga como la USL que tiene una estructura de Championship, primera división, segunda división y tercera división, y una liga de desarrollo y una liga femenina, en donde una franquicia te cuesta 13 millones de dólares. O sea, no puedes llamarle amateur a una liga de ese tipo, simplemente no tiene sentido. Entonces, yo, yo pienso que algunos comentarios son malintencionados y otros son falta de educación, o sea, falta de información. Aquí existen ligas que se llaman UPSL o sí. NPSL, yo no sé si la están confundiendo con esas, que en realidad sí son ligas amateurs, pero que lastimosamente lo tengo que decir, yo he visto equipos de nuestra primera división venir y jugar contra esos equipos de, la, de las cuartas divisiones y empatar y hasta perder entonces es, es un tema complejo y, y hasta cierto punto se entiende porque siempre pienso que van a haber eh, eh, personas con sentimientos de que se le está quitando una oportunidad al jugador nacional, yo no lo veo de esa manera porque en realidad todos son salvadoreños, de una forma u otra son elegibles para jugar en la, en la selección del Salvador y es primera vez es primera vez que se tiene un sistema para darle oportunidad a esos jugadores. En el pasado, y lo puedo decir con autoridad porque lo he hecho por mucho tiempo, de vez en cuando llegaba un jugador, pero no existía un sistema como el que existe hoy para abrirle puertas eh, verdaderas a esos jugadores que nacieron fuera. De El Salvador
1: yo creo que ha sido eh, muy político en tu respuesta y yo no lo voy a hacer yo creo que toda esta gente habla desde la ignorancia punto porque honestamente como tú bien dices la USA es la segunda división de Estados Unidos independientemente de lo que esté ocurriendo con la Liga Pro y la salida de, lo, de, de algunos clubes pero sigue siendo una liga muy competitiva y hay varios salvadoreños yo hace poco tuve la oportunidad de conocer a Joshua Pérez eh, del Miami FC en un evento y, 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 y sabes o sea hay hay mucho talento ahí. Eh, hablando ya un poco en, en términos generales de, de lo que tienes a futuro, eh, sobre todo lo que está queriendo hacer la selección y lo que está avanzando evidentemente. Eh, ¿Tienes algún par de, de jugadores ya vistos que estén a poco de cerrar? Eh, obviamente tal vez no nos podrá dar tanto detalle, pero, pero ¿qué, qué, ¿en quiénes estás trabajando tú en este momento? Porque sé que hay varios nombres ahí sobre la mesa
2: sí, eh, bueno yo, yo pienso que ahorita en su mayoría eh, son jugadores eh, jóvenes, bastante jóvenes, que muchos de ellos lo van a ver en la sub-20 que empieza el, el premundial en un par de semanas eh, por, por darte un, un ejemplo está en esa selección está a, a Alex Umaña del uh, Sporting Kansas City sub-19, que también ya está comprometido para jugar en la Universidad de Yale, eh, oh. me parece que es un delantero bastante interesante ya que es una posición que nos cuesta mucho a nosotros encontrar jugadores ahí, es un jugador eh, de un físico imponente, eh, mide uh, creo que arriba de un metro ochenta y tres, algo así, es un nueve, eh, ya mostró en la Dallas Cup que tiene gol que es un buen jugador, creo que va a ser interesante verlo eh, también en esa selección eh, está eh, Ronald Arevalo que también fue uno de los jugadores que yo descubrí que, que, que emigró al fútbol danés de la USL 2 al fútbol danés eh, que incluso ya fue convocado a la selección mayor creo que es un jugador para observar eh, en la defensa central va a estar eh, Cano, Alejandro Cano del San José Earthquakes 2 eh, ahorita te estoy hablando solo de los jugadores que nacieron fuera pero obviamente también hay un par de jugadores jóvenes de la liga local que serían muy interesantes esos diría yo que son jugadores que va a ser importante observarlos en el, en el sub-20 y ya saliendo un poco a otros jugadores que yo estoy observando que, que, que ya no tienen posibilidad para una selección menor debido a que se canceló el sub-23 en Costa Rica estamos siguiendo a, a Dan Clímaco que juega para el Santos de Guapiles es un, es un lateral zurdo que también juega como central, tiene 21 años eh, se como un jugador muy interesante ya está firmado con el primer equipo eh, hace poco el Sporting Kansas City firmó a un salvadoreño iraní Alberto, que yo tengo ya como un año y medio de venirlo siguiendo. Eh, un jugador que, que es un zurdo, volante de marca, 20, 22 años, muy, muy interesante, muy fino, muy fino con la pelota. Eh, esos son algunos de los jugadores, pero la verdad que con, con la creación de la MLS Next Pro, que es un nivel más bajo que la USL Championship eh, van a empezar a abrirse muchas oportunidades para otros futbolistas de origen salvadoreño ya que eh, se está viendo, hay muchos ya en esa, en esa liga.
0: Y, y obviamente Hugo eh, la llegada de Diego Enríquez obviamente facilita muchas cosas para ti y para para la selección del de Salvador y para las oportunidades para esos chicos. También eh, la apertura o, o la mentalidad abierta de, de Hugo Pérez y de, y de Gerson también ayuda, porque Gers, eh, Hugo también conoce muy bien dónde están todos estos talentos. Eh, ¿La meta es, es 2026 o es más allá de 2026,
2: Hugo? Eh, la, la, la meta a mediado plazo eh, es 2026. O sea, la, la meta desde que llegó Hugo Pérez ha sido 2026. Eh, porque yo pienso que se podría cerrar eh, o por lo menos completar un, un ciclo, ¿no? o sea, la famosa palabra proceso que, que puede, un proceso puede ser cuatro años, puede ser ocho años, pero eh, dadas las circunstancias del mundial que se va a jugar en Norteamérica, existen más hay más posibilidades para, para otras elecciones eh, y eso no quiere decir que será fácil pero sí quiere decir que si nos ponemos a trabajar de forma seria en El Salvador, si dejamos trabajar a, a Hugo Pérez, eh, yo pienso que tendremos posibilidades muy altas de poder eh, ganar uno de esos cupos para el Mundial de 2026. Y volviendo a, a, la, parte, a la parte primera de la pregunta, para mí siempre es importante eh, mencionar que yo estoy aquí porque Diego Enríquez eh, eh, vio el potencial porque él llegó como director eh, deportivo de la selección y él fue quien me lleva a mí como scout, algo que no se había hecho antes, entonces eh, yo soy parte del proyecto de Diego Enríquez, me gusta eh, decirlo claramente como es, porque es quien me abrió a mí la oportunidad, la, las puertas para poder hacer esto de, de forma oficial. Y tener a alguien como Hugo Pérez y, y Gerson Pérez que conocen el, el, el sistema de desarrollo en Estados Unidos ayuda muchísimo y el hecho de que ellos conocen es la razón por la que se, también se les está abriendo mucho la puerta a muchos jugadores eh, nacidos tanto en Estados Unidos como en otros países y yo pienso que es parte de la razón que para muchos en El Salvador ha sido como un shock de, de repente ver que en ocasiones la mitad de, de seleccionados son jugadores de la liga local y la otra mitad son de jugadores nacidos eh, fuera.
0: Sí, mucho de eso tiene que ver con, con la gente que emigró durante la guerra civil en El Salvador. Eh, aproximadamente son tres millones de, de salvadoreños que viven fuera de, de nuestras fronteras. Primero te quiero decir, Hugo, eh, te felicito. Eh, es una excelente historia la tuya. Ojalá vayas guardando todos los detalles, porque vos que vivís en California, me parece que cualquier eh, productor de Hollywood te puede comprar esta historia, número uno. Número dos, Seguí trabajando por la selección. No pares no hagas caso a las críticas eh, y número tres, felicitarte y agradecerte por el tiempo, sé que soy una persona muy ocupada y espero un día de estos este, poderte conocer.
2: Gracias, gracias José gracias Carmen, eh, un, un placer yo creo que pudiéramos seguir hablando por horas claro. de, de esto, pero sí eh, muchas, muchas gracias por la, por la oportunidad
1: Gracias a ti por tu tiempo y te invito, te incito a que este modelo que tengas lo vayas pasando a otros países porque no me quiero imaginar la cantidad de <risa> hondureños que te encontraste ah, sí. Hugo, cuántos sí, hondureños sí. Te
2: encontraste por ahí. Uh, <risa> muchos, la verdad. Sí, sí, hemos encontrado muchos hondureños. Y es interesante tu punto, Carmen, porque eh, cuando, cuando yo inicié, no, no había mucha gente haciendo esto. Eh, claro. Y hoy, si tú miras las redes, Guatemala lo hace, Honduras ya lo empezó a hacer. Eh, los dominicanos tienen una cantidad de talento. Bueno, global. miren
1: Canadá, o sea, lo de Increíble. Canadá es alucinante, o sea, sí. de los más de cuarenta y pico jugadores que estuvieron en las eliminatorias, casi 30 escogieron jugar para Canadá, o sea, que sí, lo buscaron afuera todo, o sea, este es el futuro del fútbol. Sí,
0: sí este es el futuro. Y si las elecciones grandes lo hacen, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? Totalmente. Hugo, gracias eh, por tu tiempo de nuevo, eh, éxitos, espero, espero que nos crucemos más adelante. Gracias, gracias, José. Sería un placer. Abrazo. Abrazo. Interesante la, la, la historia, el mensaje de, de Hugo Alvarado, el escávero internacional de la, de la Federación de Fútbol de los Estados del de El Salvador. Qué, qué bueno que ahora Guatemala y Honduras también empiezan a hacer lo mismo, Carmen.
1: Así es, es importante y, y de verdad que es meritorio el trabajo que él ha hecho y ojalá pueda seguir teniendo tanto éxito eh, con, con este trabajo de poder encontrar a estos talentos eh, salvadoreños, José.
0: Sí, mira, hay que sobreponerse a todas las críticas, eh, algunas ar, algunas argumentadas, otras con agenda, como dicen por ahí, pero bien. Eh, Carmen, ¿me recuerda las redes sociales, por favor?
1: sí, 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 que no se olviden de seguirnos a través de Foodbox eh, escucharnos también en Spotify y que no se les olvide tampoco de escuchar todos nuestros nuevos episodios siempre los lunes y los viernes, seguir nuestras cuentas personales y evidentemente darle clic a la campanita ahí en Spotify para que no se vayan a perder ni uno tan solo de nuestros episodios
0: muy bien Carmen, eh, feliz fin de semana y la otra semana volvemos ya a nuestros días eh, normales de lunes y viernes con nuevos episodios de Foodbox Centroamérica Bye. Chao, chao. Esto fue Foodbox Centroamérica, un podcast exclusivo de Footbox.